0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Die Advents- und Weihnachtszeit ist, glaube ich, für sehr viele Sternenkindeltern eine extrem herausfordernde und konfrontierende Zeit. Und das wird in unserer Gesellschaft sehr wenig wahrgenommen, beziehungsweise erlebe ich das so, dass sehr wenig darüber gesprochen wird. Und so hatte ich ganz kurzfristig den Impuls, eine Folge zu diesem Thema aufzunehmen und hatte das riesengroße Glück, dass die wundervolle Julia ganz kurzfristig Zeit hatte, mit mir ein Gespräch zu diesem Thema zu führen, denn Julia ist Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin aufgrund von ihren eigenen Erfahrungen und auch wenn sie in dieser Folge noch ein bisschen persönlicher erzählt, möchte ich dir zu Beginn ganz kurz erzählen, was Julia erlebt hat und was sie dazu bewogen hat, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin zu werden. Julias erste Tochter Isabella ist ganz unerwartet schwer krank auf diese Welt gekommen und hat acht Monate bei ihren Eltern verbracht, zum Teil im Krankenhaus, zum Teil auch zu Hause. Sie hatten lange Zeit, sich darauf einzustellen, dass ihr Leben wahrscheinlich sehr kurz sein würde und mit acht Monaten ist Isabella in ihren Armen gestorben. So war ihr erstes Weihnachten mit Baby vollkommen anders als geplant, gedacht, gewünscht, erhofft. Und auch das zweite Weihnachten, wo Isabella dann schon nicht mehr gelebt hat, hatte Julia noch einen weiteren Verlust zu betrauern. Und zwar hatte sie noch eine kleine Geburt in der zehnten Schwangerschaftswoche, worüber sie uns auch gegen Ende der Folge noch mal ein bisschen genauer erzählt, was das in ihrer Trauer auch an Unterschieden bedeutet hat. Die dritte Schwangerschaft von Julia war eine biochemische Schwangerschaft. Das heißt, dass sie einen positiven Test hatte und wusste, dass sie schwanger ist und dann ihre Menstruation aber ziemlich schnell darauf doch eingetreten ist. Und Julia und ihr Mann haben sich nicht entmutigen lassen und endlich bei der vierten Schwangerschaft ist ihr Regenbogenmädchen gesund und glücklich auf die Welt gekommen und begleitet sie jetzt schon seit dreieinhalb Jahren an ihrer Hand. Ich hätte mir also keine bessere Gesprächspartnerin wünschen können als Julia für dieses Thema. Da ist sie, glaube ich, wirklich eine große Expertin und kann uns ganz, ganz viel wertvolles Wissen mit an die Hand geben. Aktuell arbeitet Julia in 1 zu 1 Coachings und begleitet Sternenkind überwiegend online in ihrem Prozess als Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Ich durfte Julia kennenlernen in dem Coaching-Programm von Frauen für Frauen nach Fehlgeburt oder auch kleiner Geburt, wo sie das vierte Modul übernimmt, wo es rund um die Trauerverarbeitung geht. Ich wünsche mir ganz doll, dass dieses Gespräch dich begleiten kann in der Advents- und Weihnachtszeit und dir ein paar Ideen schenken kann, wie du dieses Fest für dich so gestalten kannst, dass es sich für dich richtig anfühlt und ja, was du vielleicht an Vorbereitungen auch tun kannst, wie du dein Sternenkind integrieren kannst in deine Familie und in eure Weihnachts- und Adventsrituale. Und jetzt möchte ich Julia erstmal ganz herzlich begrüßen. Wie wunderschön, dass du da bist in meinem Podcast Sternenkindliebe.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Doro, dass ich da sein darf heute. Julia, magst du?
0: mal erzählen, wie du die Advents- und Weihnachtszeit oder wie ihr die Advents- und Weihnachtszeit in Gedanken an eure Sternenkinder handhabt.
1: Ja, sehr gern. Ich glaube, wir haben irgendwie alle so diese Vorstellung von perfektem Weihnachtsfest und alles ist voller Liebe, völlig besinnlich und ach draußen fällt der Schnee drin, es ist schön kuschelig warm und ähm, wir verbringen irgendwie so das erste Weihnachtsfest mit unseren Kindern, das erste Weihnachtsfest mit Baby. Da haben wahrscheinlich alle, die die Eltern werden, irgendwie so ganz gewisse Vorstellungen von genau diesem Zeitraum und dementsprechend auch, ja, ganz große Erwartungen. Und so war das bei mir natürlich auch. Ja, dann kam meine erste Tochter auf die Welt, unerwartet, schwer krank und auf einmal, ja, war dieses Weihnachtsfest, komplett anders und hatte nichts mehr mit dieser Besinnlichkeit zu tun, sondern einfach äh, mit ganz, ganz großer Sorge um mein Kind und wie lange mein Kind auch da sein würde, ob es überhaupt bis Weihnachten leben würde. Also meine erste Tochter, die Isabella, kam im September auf die Welt und dann war schon gar nicht klar, wird sie es überhaupt bis Weihnachten schaffen. Wir haben es geschafft, wir haben das erste Weihnachtsfest miteinander erlebt, aber Ja, es war einfach so sehr anders zwischen Sauerstoffgerät, zwischen Absauggerät, zwischen äh, dauernd bimmelndem Monitor, der gepiepst hat, weil ja eben die Sauerstoffabfälle sich gehäuft haben. Und ja, die Besinnlichkeit kam da ein bisschen zu kurz, selbstverständlich. So war so das erste Weihnachten, das erste Weihnachtsfest mit Baby so ganz, ganz anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Gleichzeitig waren wir einfach nur zutiefst dankbar, dass unsere Tochter da war auch wenn ja. die Erwartungen ganz anders waren. Aber ja, letztendlich hat in dem Moment nur gezählt, dass sie da ist, dass sie bei uns ist, dass sie schnauft. Das war das Allerwichtigste. Ja. Das war die erste Erfahrung äh, von einem Weihnachtsfest, noch mit Kind. Fünf Monate später ist meine Tochter dann verstorben. Und ja, selbstverständlich, das nächste Weihnachtsfest war Einfach nur schrecklich und ich hätte es einfach äh, am liebsten aus dem Kalender gestrichen und übersprungen und wäre direkt ins nächste Jahr gestartet. Ja, genau.
0: magst du uns erzählen, habt ihr mit der Familie gefeiert oder habt ihr alleine gefeiert? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr da euch viel drüber unterhalten oder es auf euch zukommen lassen und ganz spontan in den Tag hineingelebt? oder wie wie habt ihr
1: das gestaltet? Mhm. Danach, ja, das war so ein Zwiespalt. Wir haben dann natürlich auch Angebote von der Familie bekommen. Kommt doch zu uns, lasst uns gemeinsam feiern, damit es ein bisschen leichter vielleicht fällt, dass wir nicht alleine sein müssen, nicht in dieser leeren Wohnung sein müssen, in dieser Stille. Das haben wir teilweise auch in Anspruch genommen, haben aber teilweise auch ganz bewusst für uns diese Stille und dieses Zuhause und diese Räumlichkeiten, in der meine Tochter einfach gelebt hat, die haben wir ganz bewusst dann auch wiederum gewählt. Also war es eigentlich sehr gemischt. Es war aber gerade das erste Weihnachten sehr komisch, unter anderen Menschen zu sein und ja, ja, dort wieder diese Besinnlichkeit, diese Liebe zu spüren, dieses irgendwie ist alles in Ordnung dort, ja. bisschen merkwürdig, ja, wenn selber so ein großer Teil im Leben fehlt, so ein großes Stück im Herzen fehlt, dann ja. woanders wiederum zu sein, wo scheinbar, nur scheinbar natürlich, ähm, alles in Ordnung ist, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und habt ihr vorher mit eurer Familie gesprochen und ihnen erzählt, dass vielleicht vermutlich große Emotionen kommen können, wie ihr damit umgeht, wenn die kommen? Habt ihr das Thema thematisiert oder seid ihr da einfach reingegangen und reingesprungen und habt geguckt, was kam?
1: Da sind wir tatsächlich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Wir haben auch damals, ja, das war ja gerade ein Dreivierteljahr, nachdem die Isabella gestorben war, einfach noch die Mechanismen gefehlt und das Wissen gefehlt, Hey, was, wie, wie kann ich reagieren, wie kann ich mein Umfeld mit einbeziehen, äh, ja. das hat mir alles komplett gefehlt. Ja, mhm. Von daher sind wir da ins kalte Wasser und haben einfach geguckt, und, ja, was auf uns zukommt und sind ganz oft, also für mich kann ich da auf jeden Fall sprechen, über unsere eigenen Grenzen gegangen und haben mehr ausgehalten, wo wir vielleicht hätten früher schon Reißleine ziehen sollen und sagen sollen, ah, oh, jetzt reicht's eigentlich, jetzt wäre es eigentlich gut, wenn wir wieder heimgehen und ja hat ja nichts mit dem Umfeld zu tun, nichts mit dem Gegenüber zu tun. Nee, gar nicht. Sondern einfach, ja, ich finde so, die eigenen Grenzen werden auf einmal viel, viel kleiner, wenn man diesen großen Verlust erlebt. Die werden mit der Zeit wieder größer, dehnen sich wieder aus. Aber äh, zu Anfang ist es so schwierig, Mhm. die erst mal kennenzulernen, diese neuen Grenzen und die auch zu akzeptieren. Ja, und besonders an so einem
0: wichtigen Tag, ne, wie Weihnachten irgendwie, wo das dann nochmal besonders extrem auch wieder hochkommt, das ganze Erlebnis. ne? ja. Hat eure Familie da gut drauf reagiert oder?
1: Super verständnisvoll, ja, total. Also wir haben von Anfang an ganz, ganz großen Rückhalt durch unsere Familie erfahren. Es, natürlich gab es auch welche, die einfach hoffnungslos überfordert waren mit der Situation. Aber ich meine, wer ist das nicht? Das sind wir als Eltern ja genauso gewesen. Ja. Aber es hat sich ganz, ganz schnell rauskristallisiert, dass wir ja noch viel stärker eigentlich zusammenwachsen und mit anderen Menschen in der Familie noch mal stärker zusammenwachsen, mit der vorher, mit denen vorher der Kontakt gar nicht so eng war. Und plötzlich Schön. sind das so viele wichtige Menschen in unserem Leben, die so eine große Rolle auch einnehmen, bis heute noch immer. Oh, toll. Ja, also da bin ich ganz, ganz arg dankbar dafür, dass unsere Familie da so zusammengehalten hat und so uns ja. den Rücken gestärkt hat.
0: Ja, das glaube ich. Und haben die Isabella mit einbezogen?
1: das erste Weihnachten, also wie gesagt, da haben wir noch total äh, sämtliche Ideen gefehlt und ich glaube mhm. auch die Kraft tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich war es eher die Kraft, mir Gedanken zu machen, hey, wie können wir sie jetzt eigentlich integrieren?
0: Mhm. Wie kann sie
1: ihren Platz finden? Das hat sich die, ja, die drei Jahre danach eigentlich so richtig entwickelt,
0: mhm.
1: dass wir ähm, Möglichkeiten gefunden haben, wie sie wirklich präsent sein kann, nicht nur an Weihnachten, sondern auch in der ganzen Adventszeit eigentlich, wie sie immer wieder Thema ist. Das war am Anfang weniger der Fall. Aber wie gesagt, da hat, glaube ich, einfach auch die Kraft gefehlt. Ja, ja dass wir uns da richtig Gedanken drüber machen konnten, was möglich mm. ist. Meines Internet ist voll von tollen Ideen. Selbstverständlich. Es gibt so viele tolle Menschen, die ihre Ideen teilen im Internet. Aber es nützt natürlich nichts, wenn einem am Anfang komplett die Kraft fehlt, danach zu suchen und ja. auch das für sich Richtige rauszusuchen.
0: Absolut. Magst du noch ein bisschen einfach weiter erzählen, wie es dann weiterging mit den nächsten Weihnachten und Adventszeiten, bevor du dann die ganzen tollen Ideen und Tools und ja auch wahrscheinlich dann durch deine Ausbildung auch, ne, dann nochmal mhm. gestärkter in mhm. dieses Thema
1: gehen konntest? Mhm. Ja, wir haben danach tatsächlich noch mehr Verluste einfach erleben müssen. Wir haben nach der Isabella noch mal eine kleine Geburt in der zehnten Schwangerschaftswoche erlebt. Also auch das Jahr da drauf, das Weihnachten war wieder schwierig, weil auf einmal schon zwei Kinder gefehlt haben, ganz, ganz stark bei uns im Leben. Ja. Genau. So richtig geändert hat sich das Ganze und so richtig zurückkam die Hoffnung, als ich dann schwanger geworden bin mit unserem Regenbogenmädchen. Da kam und natürlich schön. ganz, ganz viel Hoffnung einfach wieder zurück, doch irgendwann noch dieses Weihnachten erleben zu können, wie ich mir das mal ursprünglich vorgestellt hatte. Da, trotzdem natürlich in dem Wissen, dass da weiterhin zwei Kinder ganz fest fehlen, Ähm, da hat sich das Ganze so ein bisschen verändert und meine Tochter war noch gar nicht lange auf der Welt, da habe ich so gespürt, ich möchte in dem Bereich eigentlich weitergehen, ich möchte ja nicht nur meine eigenen persönlichen Erfahrungen möchte ich teilen, sondern mir ist es jetzt wichtig, ich ich will da noch mehr wissen, ich möchte noch mehr lernen und habe mich dann Sehr kurzfristig, sehr, sehr kurzfristig entschieden für zwei Ausbildungen im Bereich Trauerbegleitung und psychologische Beratung. Und auch da habe ich einfach nochmal total viel gelernt über mich, über meine eigene Trauer, aber eben auch, wie man mit solchen schwierigen Zeiten wieder Advents- und Weihnachtszeit dann umgehen kann, tatsächlich. Hm. Und da kamen ja ganz viel, ganz viel Tools und Tipps irgendwie zu mir. Schön. ähm, Ja. Mittlerweile schaffen wir es einfach richtig gut, unsere Kinder mit zu integrieren ins Weihnachtsfest.
0: Toll. Magst du uns daran teilhaben lassen?
1: Mhm, Total gerne. Ja, ähm, sind eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die wir so zelebrieren. Also direkt am Weihnachtsabend machen wir es immer so, dass wir von unserem geschmückten Weihnachtsbaum, also fertig geschmückten Weihnachtsbaum, einen Zweig abknipsen. Und den bringen wir dann aufs Grab. Und ich sage mal Gärtchen, ich finde, das klingt irgendwie schöner. Oh, du hast
0: auch oh, du hast so recht. Das ist wirklich ein richtig <lacht> schönes, ein schön, schönes Alternativwort. Mhm. Ja. Und ist ja auch ein Stück weit so, ne? Also, eigentlich ist es ja genau ein Gärtchen. Mhm. Schreibt ja. es total schön. Ach, guck mal, da freue ich mich gerade über ein
1: <lacht> schönes neues Wort. Es sind manchmal so Kleinigkeiten, ne? aber es mhm. gibt dem Ganzen irgendwie eine komplett andere Gewichtung und ja. ein anderes Gefühl. Das fühlt sich ganz anders an. Also eben bei uns heißt es immer Gärtchen. Ach, schön. Und ähm, diesen Zweig, den bringen wir dann immer aufs Gärtchen an Heiligabend. Das bedeutet, ja, irgendwie ist da wie so eine Verbundenheit dann zwischen unseren Kindern, ja. zwischen diesen beiden Mädels, die fehlen, die dort eben in diesem Gärtchen, also Hm. ihr Körper in diesem Gärtchen liegt und ja, sie haben einen geschmückten Weihnachtsbaumzweig auf ihrem Gärtchen und bei uns wiederum ist ganz klar symbolisiert durch diese Lücke im Weihnachtsbaum, dass da eben weiterhin diese Lücke ist und diese zwei Mädels einfach ganz, ganz groß fehlen.
0: Macht ihr das alleine oder nehmt ihr da Freunde oder Verwandte? Familienangehörige mit.
1: Das war bisher unterschiedlich. Das kommt mhm. immer oder kam immer darauf an, wie wir gefeiert haben, ob wir alleine mhm. Heiligabend verbracht haben bei uns mhm. zu Hause oder äh, mit Familie. Aber ja, eben je nachdem, haben wir dann Familie mitgenommen. Genau. Toll.
0: Und das ist für die auch ganz natürlich mittlerweile wahrscheinlich, mhm. weil du da auch so einen ganz natürlichen Umgang mit hast, stimmt?
1: Mhm, genau. Toll. Die sind aber auch an jedem Geburtstag, an jedem Todestag, die sind immer mit dabei. Also das ist, wir haben das sowieso eben eigentlich von Anfang an einen äh, sehr natürlichen Umgang dadurch, dass äh, unsere Familie so offen damit umgegangen ist. Wie
0: schön! Ja. Oh, das ist echt ein großes Geschenk, ne?
1: Mm-hmm. Ja, definitiv. Und ich weiß, dass das nicht bei allen selbstverständlich so ist und das ist mhm. so schade, weil es gibt so viel Kraft, das gibt den, den Eltern so viel Kraft und es ist das Umfeld ja auch so viel einfacher, wenn sie das Gefühl haben: Hey, da kann ich was tun, da kann ich unterstützen. Ich kann ja. denen was Gutes tun, tatsächlich den Sternkindeltern.
0: Absolut und ja auch ihrer eigenen Trauer vielleicht auch Raum geben ne also
1: ja ja gerade die Omas und
0: Opas wo haben die ihre Trauer ne die sehen ihre Kinder trauern und das ist
1: ganz schwierig aber eigentlich ist es auch schön wenn sie selber auch einen Ort haben ne Mhm. das kommt sonst viel zu kurz eben da sind sind die Großeltern die haben auch ihr Enkelkind verloren eben ja Mhm. und die sind das ganz häufig ja nicht gewohnt äh, um Kinder zu trauern die nicht mehr da sind
0: ja Stimmt, da hat sich der Umgang zum Glück oder verändert sich auch aktuell der Umgang einfach gerade sehr. Mhm,
1: Da tut sich ganz viel, ja.
0: Mhm. Voll schön. Mhm. Und macht
1: ihr in der Adventszeit
0: auch, habt ihr da auch
1: Rituale? Mhm, Ja, Ähm, also wenn wir Weihnachtskarten verschicken, dann machen wir es eigentlich immer so, dass wir ja nicht nur bei Weihnachtskarten, eigentlich bei allen Karten, wie wir das ganze Jahr über verschicken, aber eben in der Weihnachtszeit auch mit den Weihnachtskarten, dass wir unterschreiben ähm, mit Isabella im Herzen zum Beispiel, also mhm. oder mit, äh, eben mit unseren Kindern im Herzen. Voll schön. Das steht eigentlich auf jeder Karte mit dabei und so so sind Ach, sie einfach ist, Teil.
0: Ja, das ist echt eine super schöne Idee.
1: Mhm. Was man da natürlich auch machen kann, ähm, wenn man möchte, dass man ein Foto mit reinlegt vom Sternenkind, einfach, dass es wieder Teil hat an dieser Tradition oder kleine Hand- und Fußabdrücke, wenn man das äh, von seinem Kind bekommen hat, im Krankenhaus zum Beispiel, oder selber zu Hause gemacht hat, Ja. finde ich auch immer eine schöne Idee. Genau, einfach, dass sie sichtbar sind, die Kinder mit dabei sind.
0: Ja, das ist so wichtig, ne? Mhm. ja. Und macht auch
1: den Umgang einfach so viel einfacher, ne? Mhm. Und das ist auch nicht abschreckend. Also ganz oft hält man sich da als Eltern irgendwie zurück, weil man meint, ah, man muss irgendwie sein Umfeld vielleicht schützen. Das könnte abschrecken wirken oder so. Aber nee, das ist es gar nicht. Die allermeisten sind dann wirklich total froh, dass sie ähm, ja, dass sie mit in diesen Kreis aufgenommen werden von denjenigen, die erfahren dürfen von diesem kleinen Kind. Ja,
0: und das ist ja auch ein wahnsinnig großes Zeichen von Vertrauen. Ne? Mhm. Ja, das Hast du schön beschrieben, dass sie dazugehören dürfen zu diesem mhm. engen Kreis. ne? Ja, das ja. stimmt. Ach,
1: wie schön. Mhm. Genau. Ja, was wir auch ganz gerne immer mal machen, sind äh, Kerzen gestalten. Mhm. Das geht ja ganz einfach mit ja, Wachsplatten mhm. zum Beispiel oder mit extra Stiften, dass man die, die Kerze irgendwie bemalt, beschreibt oder die Grabkerzen zum Beispiel, dass man die gestaltet. Ja, und das sind auch und schöne
0: Geschenke ne, von
1: mhm.
0: Familienangehörigen für die Sternkindeltern finde ich, zu also gerade zu Weihnachten mhm. auch, ne?
1: Ja. Dass ja. man
0: eine Kerze für zu Hause hat und eine fürs fürs Grab oder den Gedenkort. Mhm.
1: Genau, das ist auch mal eine schöne Idee, dass man das so ein bisschen aufsplittet und dass man weiß, eine Kerze haben wir zu Hause und dass die, mhm. genau die gleiche Kerze steht nochmal direkt am Gärtchen. Mhm. Das finde ich auch immer ganz schön und das kann man ja auch mit so einem Ritual vielleicht verbinden an den Adventssonntagen, dass man da eine besondere Zeit draus macht. Entweder alleine hingeht, dass die Eltern alleine hingehen oder eben wieder Familie mitnehmen und gemeinsam da ja wie so ein Ritual draus machen und vielleicht noch zusammen beten oder singen, je nachdem, was irgendwie gewünscht ist, was gut tut. Vielleicht ist es auch eine schöne Idee, dass äh, eben, dass man generell halt das Umfeld mit einbezieht und sagt: Hey, ich würde mich total freuen, wenn wir so ein bisschen uns zusammentun und vielleicht jeder mal eine Kerze hinbringt, so dass die ganze Adventszeit über immer irgendwie eine Kerze leuchtet auf diesem Gärtchen. Ja. Es ist einfach auch schön anzusehen. Ähm, ja, wenn man sieht, dass das Umfeld sich so, so mit einbezieht und ja. mit teilnimmt.
0: Und wenn man dann ein Foto bekommt, <lacht> ist auch toll, ne?
1: Genau, ich war gerade da, ich habe gerade gesucht. Ja. Mhm. Guck mal, so mhm. sieht es gerade aus. Genau. Das ist schön, ja. Es mhm. gibt auch Kraft. Ja. Genau, und was wir dieses Jahr tatsächlich das erste Mal haben, die habe ich jetzt gerade bestellt, kam gerade vor kurzem an, ist so personalisierter Weihnachtsbaumschmuck. Haben wir bis mega. jetzt noch nicht gehabt, aber ich fand die Idee so toll und ich habe letztes Jahr schon damit geliebäugelt und jetzt habe ich es mir endlich bestellt. Oh, wie schön. <lacht> genau, das ähm, werde ich bei mir noch mal irgendwann in der Adventszeit noch mal in den Stories teilen.
0: Ja, ähm, unbedingt.
1: Mega, mega schöne. Also ich habe mich gegen, gegen diese typischen Christbaumkugeln entschieden. Ich habe, wie sagt man denn dazu? Das sind so, ähm, ja, so, so ausgeschnittene Holzkugeln, also nicht in 3D, ah, sondern in 2D, so Schablonen yeah. und dann dazu. Hm.
0: Ich glaube, wir verstehen das alle.
1: Ich glaube, ihr wisst alle, was ich yeah. meine, genau. Und äh, da steht auf jeden Fall jeweils der Name drauf von meinen Töchtern. Also Ach, ich habe es für alle drei Töchter geholt, also Ach, toll. auch für, Ach, für mein so Regenbogenmädchen. Schön. Ja. Wo so sind dann alle mit äh, verewigt am Weihnachtsbaum dieses Jahr, da freue ich mich schon ganz, ganz arg drauf.
0: Das ja. glaube ich. Das ist ja sowas, wie man auch, wie manche ja auch an der Wand hängen haben, ne? Sowas wie, mhm. wie so ein Willkommensschild oder Herzensmensch ja, genau. oder sowas, ne? Und dann steht eben da der Name. Stattdessen genau. Ist das sowas?
1: Ja, genau. Mhm. Und in Form halt einer einer Kugel. Ja. Genau. Aber eben aus Holz. Ach, mhm. schön. Ja, genau. Das gibt's jetzt bei uns dieses Jahr das erste Mal. Also eben auch bei uns verändern sich die Traditionen und die Rituale einfach von Jahr zu Jahr weil ich natürlich auch einfach nochmal neue Dinge kennenlerne und ähm, auch das Gefühl habe, hey, da verändert sich nochmal was in meiner Trauer. Jetzt wird mir das gerade gut tun.
0: Das und, ist so wichtig, ne, dass es das auch anders werden darf, dass man sich dann nicht ja. so selber so einengt und denkt, jetzt muss es jedes Jahr genauso sein. Und dann mhm. kommt das, das nächste To-Do drauf was unbedingt sein muss. Und wenn es nicht ist, dann ist die Erwartung wieder nicht erfüllt. Ne? Und dann genau, ist wieder traurig. Genau, und wenn man
1: sich Druck ohne Ende, ja. dann hat man vielleicht schlechtes Gewissen, mhm. weil man dieses Jahr nicht alles genauso gemacht hat mhm. wie davor, mhm. genau, also da immer wieder, das gilt aber in der Trauer immer, immer, immer spontan zu schauen, was braucht es jetzt gerade, was brauche ich, was tut mir gerade gut, ja. das ist in der Weihnachtszeit ganz, ganz, auch, auch ganz, ganz wichtig einfach.
0: Ja, und wie geht euer Regenbogenmädchen mit den
1: Sternengeschwistern um? Total offen, also... Die weiß von allen beiden von Anfang an, also sie ist jetzt dreieinhalb, die versteht also auch mittlerweile schon echt viel.
0: Mhm.
1: Sie spricht auch ganz viel von ihren großen Geschwistern, von ihren großen Schwestern. Und ähm, es ist für sie ganz, ganz selbstverständlich, dass die mit dazugehören. Sie spricht immer von ihrer Schwester im Himmel, von der Isabella.
0: Ach, super.
1: Es ist halt für sie greifbarer mit der Isabella, weil wir da natürlich richtige Fotos haben. Na klar. Ähm, Die zweite Tochter, die wir verloren haben, da haben wir Ultraschallfotos. Das ist für sie einfach nicht richtig greifbar. Also sie weiß auch davon, aber da sind sie für sie auf jeden Fall beide. Genau. Mhm.
0: Und sie ist ja auch durch diese Rituale dann auch so involviert, die ganze Zeit schon immer gewesen.
1: Von Anfang an. Dadurch, dass
0: das Gärtchen einfach einen Bestandteil in eurem Leben hat und ihr... Mhm da regelmäßig hingeht und auch zu den verschiedenen Jahreszeiten dann auch unterschiedliche Rituale habt, ne? es ist das so toll.
1: Ja, dass immer Dass für schon. sie so
0: natürlich ist einfach. ne? Mhm.
1: Sie war von Anfang an mit dabei. Am Anfang im maxi sie äh, neben ja. dem Gärtchen gesessen, ja. dann irgendwann im Kinderwagen, dann auf dem Bobbycar, mhm. Dreirad. Also Super. alles irgendwie, ja, sie wird immer mit involviert. Sie ja. findet es auch ganz wichtig, dass sie die Kerze anmachen darf dort. Na klar. Ähm, also auch sie hat dort ihre festen Aufgaben, die Ach, sie auf super. keinen Fall aus der Hand gibt.
0: Ah, oh, toll. <lacht> mhm. Ja. Was denn zum Beispiel noch? Lass uns doch mal sammeln, was es da noch für schöne Ideen gibt. Meinst du jetzt speziell in der Weihnachtszeit oder? Ja, kann ja vielleicht auch für allgemein gelten, oder?
1: Mhm. <lacht> ja. Ähm, sie liebt zum Beispiel auch total, ähm, Deko mit auszusuchen. Das Gärtchen, wenn wir umdekorieren, zum Beispiel neue Blumen. Hey, Mama, guck mal, das sieht schön aus. Das könnte Isabella vielleicht gefallen oder, oh, ja, da ist sie immer mit dabei. Dann findet sie es Gärtnern an sich total toll, da irgendwie mhm. rumzubuddeln und was Neues einzugraben und, ähm, das Alte rauszureißen, wegzuschmeißen. Da ist sie eigentlich überall mit dabei. Ja, ja. Toll. Ja, und ich denke, das Weihnachtsfest wird jetzt das erste sein, wo es, wo sie es so richtig mitkriegt. Also im letzten Jahr habe ich schon gespürt, da war sie noch zu klein, um alles mhm. so richtig zu verstehen. Ich denke, dieses Jahr können wir sie mehr dran teilhaben lassen und ja. ähm, da wird sie mit Sicherheit auch diese Kugeln, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit aufhängen dürfen. Ja. Ihre eigene auch, da ist sie ganz Natürlich. stolz drauf, dass sie oh, auch eine hat. Ja, toll. <lacht> ja, genau. Schön. Also da haben wir einen ganz, ganz offenen Umgang und ich bin auch dankbar, dass wir diesen Weg so gewählt haben. Klar, man ist früher immer davon ausgegangen, die Kinder nicht teilhaben zu lassen, um sie zu schützen. Also das hat man ja auch aus einem guten Grund getan und nicht ja. um den Kindern irgendwas wegzunehmen. Und es kostet Mut, sich natürlich auch vor dem Kind immer verletzlich zu zeigen. Also ich verstecke hier auch keine Tränen. Die gibt es natürlich auch heute immer noch, auch wenn meine Töchter beide schon lange gestorben sind. Aber die geht es natürlich immer noch. Und die gibt es ja. auch in der Adventszeit wieder verstärkt, weil dann natürlich dieser Verlust nochmal ganz, ganz ähm intensiv gespürt wird und ähm, mhm. eben auch diese diese Weihnachtserwartungen das, das noch mal drücken ja. dieses ähm, hey eigentlich hätte es anders sein sollen eigentlich sollten hier drei kleine Kinder unterm Weihnachtsbaum sitzen ja. ähm, das darf sie alle spüren und ich glaube nicht dass wir unseren Kindern wenn wir sie so mit involvieren irgendwas schlechtes tun sondern wir sind einfach nur authentisch ja Und zeigen, wir sind dankbar für die Kinder, die da sind. Und wir sind halt traurig um die, die heute nicht da sein dürfen.
0: Ja, und genau so sagst du es ihr dann wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Ja. Ach, das ist so wertvoll, Julia. Ich gucke gerade mal, ich habe mir auch so ein paar Stichpunkte gemacht, wo ich dachte, das wäre vielleicht noch wichtig. Ach so, habt ihr eine extra Weihnachtsmusik gehabt, die ihr anders gewählt habt seit den beiden Verlusten? oder habt ihr das gleich?
1: eigentlich nicht. Nee, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ich hatte an sich ganz am Anfang Musik, die ich direkt mhm. nach dem Tod meiner Tochter nicht hören konnte. Das ging mhm. nicht. Die haben wir in der Klinik ganz viel rauf und runter gehört. Das sind so drei, vier verschiedene CDs. Aber das hat nichts mit der Weihnachtszeit zu tun gehabt. Nee, da hat sich eigentlich nichts geändert. Das waren eher so ja Schlaf- und Beruhigungslieder irgendwie. Ja. Oder... So CDs, die wir immer mit ihr zusammen gehört haben, die konnte ich tatsächlich am Anfang einfach nicht hören. Da hat es mich ja. quasi wie zerrissen, wenn ich diese Lieder irgendwo gehört habe.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber das, auch das hat sich wieder gewandelt. Also auch die kann ich heute wieder hören. An manchen Tagen kommen mir trotzdem die Tränen. Und mhm. an den allermeisten Tagen bin ich einfach nur dankbar, dass ich sie mit ihr zusammen hören durfte.
0: Das ist wirklich, ich finde das immer wieder so, so berührend und beeindruckend auch, wie... Ganz oft ja der Gedanke ist, dass es ja viel schlimmer ist, je später man ein Kind verabschieden muss. Und wie oft höre ich auch von Eltern, dass sie sagen, ja, aber wir sind doch so dankbar, dass wir sie die Zeit haben durften. Also, das finde ich, da ist auch so ein, da dürfen wir auch noch so einen Perspektivwechsel einfach vornehmen in unserer Gesellschaft. Also, dass es immer ein Verlust, ein Verlust ist und dass es aber auch was Schönes sein kann, dass man diese Zeit eben auch zusammen hatte, wie ihr das jetzt bei eurer kleinen Geburt ja auch nicht haben durftet. Da hast du ja auch wirklich den klaren Vergleich auch Mhm, nochmal, wie unterschiedlich da auch die Trauer einfach sein kann. Magst du da vielleicht noch was
1: zu sagen? Mhm. Das ist wirklich ähm, ja ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen, wie ich diese beiden Verluste erlebt habe. Also, ja die Isabella zu verlieren das war das hat mir völlig den den Boden unter den Füßen weggerissen und ich habe auch nicht mehr gewusst wie ich das eigentlich überleben soll ganz am Anfang ja. völlig klar aber langfristig bin ich einfach so dankbar dass ich diesen wundervollen Mensch kennenlernen durfte dass sie mich acht Monate begleitet hat oder ich sie begleiten durfte ja und Letztendlich hat sie so viel in unserem Leben bewegt, hat sie so viel in mir auch verändert, wie, glaube ich, noch kein Mensch in meinen 33 Jahren mich verändert hat oder oder auf mich eingewirkt hat. Das hat sie geschafft in diesen acht Monaten. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass ich auch heute nicht hier wäre an diesem Punkt und wir dieses Gespräch auf keinen Fall führen würden, wenn ich genau diese Erfahrung mit ihr nicht gemacht hätte. Ja, genau. Der Verlust durch diese kleine Geburt in der zehnten Schwangerschaftswoche, das war, ja, das kann man irgendwie nicht miteinander vergleichen. Wir haben bei Isabella lange gewusst, dass wir Abschied nehmen werden müssen und haben diesen Abschied auch lange geplant, auch schon in der mhm. Zeit, wo sie noch da war, weil uns bewusst war, dass diese Zeit limitiert ist und dass sie nicht unendlich sein, sein wird. Und ähm, dadurch haben wir ganz, ganz viele Dinge schon mit ja, integrieren können, die uns auf dem Trauerweg nachher geholfen haben. Also Mhm. dieser Punkt Abschied war irgendwie einfach wahnsinnig wichtig und wir haben alles so organisieren und erleben dürfen, wie es uns nachher letztendlich auch gestärkt hat. Mhm. Und bei dieser kleinen Geburt lief es einfach so komplett anders ab. Es war damals so, dass wir die Diagnose bekommen haben, dass eben das Herz hier nicht mehr schlägt und ja, ich habe dann nicht die Kraft gehabt leider für eine natürliche kleine Geburt. Mir hat auch ein bisschen an Unterstützung einfach gefehlt und an Bestärkung, dass ich das schaffe, dass ich das kann. Ja. Und ich habe dann letztendlich eben eine Ausschabung im Krankenhaus gehabt und dieses abrupte Ende, dieses nicht Abschied nehmen können. Das war jetzt für mich in meiner persönlichen Situation der direkte Vergleich, das hat mir dort einfach komplett gefehlt. Das mhm. habe ich Jahre später erst aufgearbeitet. Ja. Ich bin das Thema wirklich erst viel, viel später angegangen. Am Anfang habe ich gedacht, ach, das brauche ich auch gar nicht. Ich weiß doch, ich habe doch schon mal Abschied genommen. Ich weiß doch, wie Trauer funktioniert und so. Mhm. doch alles schon mal überlebt. Das überlebe ich jetzt auch. Ist doch alles nicht so schlimm, habe ich mir selber dann irgendwann schon eingeredet. Mhm. Habe aber die ganze Zeit gemerkt, nee, irgendwas stimmt noch nicht so richtig. Hab dann wirklich auch erst zwei Jahre, fast drei Jahre später angefangen, das nochmal aufzuarbeiten, auch eben, mit diesen neuen Kenntnissen aus den Weiterbildungen, die ich da gemacht habe und habe dann nochmal richtig Abschied genommen. Habe meinem Kind auch einen Namen gegeben, habe es eintragen lassen beim Standesamt. Es kam echt ja drei Jahre später erst. Mhm.
0: Das glaubt man ja mal gar nicht, ne? Nee. Mhm. Das ist so lange, einen beschäftigen kann und auch so beeinflusst ja auch ein Stück weit, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ja, das glaube ich sofort. Ach, Mensch, danke dir, dass du das mit uns so geteilt hast. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll für, für viele Frauen, auch gerade für die Frauen, ja, oft ne, zu hören. Die verpasst sicherlich genauso, aber schon auf eine andere Art und Weise, sicherlich. ne? Mhm.
1: Ja. ja, das Abschiednehmen ist ganz, ganz wichtig, einfach. Und ja. Auch wenn man es vielleicht in, in erster Linie verpasst hat im ersten Moment, mhm. das mag ich nochmal gerne mitgeben, eben, man kann das nachholen.
0: Ja, es ist nie zu möglich. spät dafür, ne? Ja. Mhm. Mhm. ja
1: wenn man merkt, ähm, da fehlt noch was und man man kann das Thema einfach nicht loslassen, man kann dieses Kind noch nicht loslassen, man steckt da irgendwie in dieser Trauer auch einfach noch fest, dann ist es ja. immer noch möglich, im Nachhinein Abschied zu nehmen, über über Rituale, sich selber zu überlegen, hey, was wird mir jetzt da gerade gut tun, was kann ich jetzt machen und, und wenn es eben vielleicht so eine Bescheinigung ist, ne, dass man schwarz auf weiß hat, und das ja. Recht haben wir alle mittlerweile, das hat sich zum Glück ja. geändert, ja. dass wir unsere Kinder eintragen lassen dürfen.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Danke dir.
1: Gerne.
0: Kennst du das aus deinen Begleitungen, dass manche Sternenkindeltern auch in so eine existenzielle Not über Weihnachten kommen, dass du denen eine Notfallnummer mitgibst? Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Mhm. Also das ist auf jeden Fall möglich, Seelsorgenummern sind natürlich immer besetzt, ähm, auch groß frequentiert über die Weihnachtszeit, selbstverständlich, genau. Was ich immer noch gerne rate, das ist dann vielleicht ein bisschen weniger anonym, außer man sucht natürlich diese Anonymität, ist, ähm, sich vielleicht rechtzeitig schon in der Adventszeit auch mit äh, anderen trauernden Eltern zu vernetzen oder in Trauergruppen anzuregen, sich vielleicht noch mal regelmäßiger zu treffen, in diesen Zeiten vielleicht, vielleicht auch einfach über Zoom. Es ist jederzeit ja. und von überall möglich, das vielleicht nochmal verstärkt anzustoßen. Also ich glaube, das geht einfach so vielen Eltern so, dass sie vielleicht in der Zeit nochmal mehr Austausch, mehr Zuspruch benötigen, dass ihnen das gut tun könnte. Dieses gegenseitige Trösten auffangen und halten. Und wo funktioniert das eigentlich besser wie unter Gleichgesinnten? Also zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe, das tut einfach gut. Mm. Man braucht nicht viel erklären, man ist immer gleich auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Ja, also Seelsorge, Telefonnummern auf jeden Fall ist immer gut, wenn man die irgendwie
0: parat hat, mm. dann. Ich verlinke die mal in den Shownotes einfach nochmal unten drunter. Mhm. Dass, falls jemand doch irgendwie wirklich dann in dem Moment das Gefühl hat, oh, alle mhm. anderen feiern jetzt Weihnachten. Ich kann, ich traue mich jetzt auch nicht, meine Freundin anzurufen. Oder mhm. ne? aber irgendwie fällt mir gerade so die Decke auf den Kopf und mein Partner, meine Partnerin ist gerade nicht der die richtige, weil dem geht's es genauso. Mhm. Ähm, wir brauchen ja. da jetzt sofort Unterstützung. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch nochmal noch wichtig, ne? Ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Manchmal reicht ja schon einfach dieses Wissen darum, ne? Dass ja, es da jemanden gibt, den man mhm. anrufen kann und dass da immer jemand ist. Manchmal reicht schon ja. dieses Wissen darum. Ja, genau. absolut.
0: Mhm. Und vielleicht ist es sonst auch eine Möglichkeit, einfach auch, also wenn man sich dafür entscheidet, das Weihnachtsfest alleine zu verbringen, ne? was sicherlich auch manche machen, dass sie sich ganz bewusst auch dem Familientrubel entziehen oder wenn das auch eben nicht ganz so einfach ist, wie, wie du das jetzt beschrieben hast mit der Familie, ne? Eben da auch nicht immer so viel Verständnis existiert, glaube ich, gibt es ja schon auch einige, die dann ganz bewusst sagen, nee, wir feiern Weihnachten zu zweit. Und gerade wenn es das erste Sternenkind war, wir wir schaffen das gerade einfach nicht, uns da unter Leute zu begeben, auch wenn es die eigenen Eltern sind oder so. Dass man auch da vielleicht vorher schon mal mit, mit einer Freundin, mit einem Freund vorher drüber spricht und sagt, wenn wir doch merken, dass es irgendwie zu krass ist, zu zweit an dem Weihnachtsfest zu sein, was wir noch nie hatten, weil wir sonst immer woanders waren oder so ob man dann irgendwie kurzfristig sich vielleicht doch auch an Weihnachten zusammen telefonieren oder treffen kann oder so, ne dass man da schon so ein bisschen vorsorgt. Weil ich glaube schon, dass da manchmal die Emotionen ja doch auch sehr, sehr stark und überwältigend sein können. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, manchmal schlägt es ja auch ganz kurzfristig eben um mhm. und man denkt eben. eigentlich, ah, ja. das ist genau das Richtige, ne? nur ja. zu zweit zu feiern oder eben genau nicht zu feiern, sich ja. explizit dazu entscheiden, ähm, sich darauf zu gucken ziehen. oder so. Ja. ja, genau. Ist ja auch völlig in Ordnung, mm-hmm. natürlich, klar. Ja. Dann ist es gut, wenn man einfach jemanden in der Hinterhand hat,
0: mm-hmm. an den man
1: sich wenden kann im Notfall. Ja.
0: ja, und das halt auch vorher schon besprochen hat, ne? dass man dann eben nicht weiß ach ich erreiche jetzt eh keinen weil alle haben ihre handys aus oder so mhm. ne?
1: oder okay. in dem moment muss man auch nicht viel erklären ne das ja. ist ja dann auch immer noch wichtig wenn es an gerade ja. richtig schlecht geht und man im tiefsten loch äh, hängt dann hat man nicht die kraft noch viel zu erklären dann ist es gut wenn jemand äh, vorher schon irgendwo involviert ist und weiß hey wenn da der anruf kommt dann das ist ich wichtig eher bei Fuß. ja
0: genau. genau ach Mensch ich glaube wir haben ganz viel schon besprochen oder mhm. Bewegung, habe ich gerade noch gedacht, ist vielleicht noch ein Thema, ne was, was ich auch für Weihnachten immer ganz gut finde. Also auch egal, wie man feiert, finde ich, ist ja Bewegung oft so eine Möglichkeit, auch nochmal Dinge so loszuwerden, die sich so im Körper speichern gerade, ne, so auch, auch, ja, starke Emotionen. Vielleicht wäre das noch so eine kleine Anregung einfach, dass man auf jeden Fall einen Spaziergang mit einplant oder wenn man merkt, dass einem drinnen die Decke auf den Kopf fällt, dass man dann, ja, sich vielleicht auch was überlegt, was auch trotz Corona-Zeiten irgendwie möglich ist, wenn man jetzt nicht so ein Spaziergänger ist oder so, dass man da die frische Luft und die Bewegung vielleicht einfach schon mal so mit andenkt, ne, ob das dann das Richtige ist oder nicht, kann man immer noch spontan entscheiden, aber ich finde, das ist ja oft kommt es ja so zu kurz auch an Weihnachten. Ne? Dann sitzen alle immer so gemütlich zusammen und futtern und
1: <lacht> ja. Spielt sich viel drin ab, ja, genau. Aber so ein kleiner Spaziergang und frische Luft schnappen und eben, mhm. ja, und, und wenn es nur, wenn gar nichts mehr geht, das einmal ans geöffnete Fenster und ganz bewusst ja. äh, Tiefluft zu atmen. ein- und ausatmen, ja. Genau. Ja, selbst wenn nichts mehr geht und äh, anziehen und runter, rausgehen, schon irgendwie zu mhm. vieles Aber ja, zumindest ja. mal ein paar Atemzüge am, am geöffneten Fenster. Ja. Das geht und irgendwie immer noch.
0: Mhm, das stimmt. Da sind wir auch schon bei bei so Notfalltools. Ne? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was teilen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen eben doch auch so so akut sein kann, ne? dass man irgendwie mhm. das Gefühl hat, was kann ich denn jetzt ganz in direkt in dem Moment machen, dass es mir wieder besser geht. Mhm. Da ist ja Atem sowieso schon ein ganz wichtiger, wertvoller Tipp ne? und dann der frischen mhm. Luft erst recht.
1: Ja, also Atemübungen sind für mich auch immer so der Anker, weil ähm, mhm. egal wo ich bin, wo ich mich aufhalte, ähm, den Atem habe ich ja immer mit dabei. Ja. Und ähm, ja, sich einfach auf den Atem zu konzentrieren in dem Moment, ähm, ja. Mal zu schauen, wo spüre ich den am meisten? Am, am Bauch, an der Brust, an, der, mhm. an den Nasenflügeln vielleicht, wenn er ein- und ausströmt. Das holt einen so schnell wieder zurück ins Hier und Jetzt und holt mhm. einen vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Gedankenspirale dann wieder raus. Ja. Genau. Und ich bin auch ein Fan von Zentrierungsübungen. Also sich hinzusetzen und vielleicht einfach mal zu spüren, ähm, worauf sitze ich, wie, wie fest ist das? Was berührt eigentlich alles den Boden? Ähm, ist das mein Po? Sind das die Beine, die Füße? Ja. Genau. Also alles, ähm, wo ich so aus dem Kopf rauskomme und äh, ins Spüren reinkomme, in den Körper reinkomme. Ja,
0: das kann ich auch so bestätigen.
1: Das sind so Notfallübungen, ähm, was wahrscheinlich auch die meisten kennen, ähm, ist diese 54321-Übung, dass ich erst mir fünf Dinge überleg ähm, oder, oder rausfinde, die ich gerade höre, die ich gerade spüre. Ähm, riechen, schmecken. Und ich gerade rieche oder schmecke, <lacht> genau. Also alles, was ich gerade ne? irgendwie so wahrnehme. Ja. Dann eine kurze Pause, dann das gleich mit vier Dingen, wieder eine kurze Pause, ne? sich so mhm. vorzuarbeiten, genau.
0: Ja, das ist auch gut. Also mhm. auch eigentlich ja wieder ne, in den Körper
1: zurückkommen mhm.
0: und zu spüren. Ja, danke dir.
1: Alles, was einen eben aus, aus diesem Gedankenstrudeln mhm. irgendwie befreit. Das können natürlich individuell ganz andere Dinge sein. Also vielleicht hat jemand es gar nicht irgendwie so mit äh, mit Atemübung oder so, aber ähm, hört wahnsinnig gerne Musik und mhm. dreht einfach dann die Musik laut auf und tanzt oder so. Ja. Also da äh, ist ganz, ganz wichtig, dass jeder so sein sein Tool für sich findet und sich nicht strikt festlegt auf, ja, Julia hat jetzt gesagt, äh, Atemübung ist das Ultra. wenn ich ja. aber voll gerne tanze und dieses ruhige Sitzen für mich gerade gar nichts ist. Also einfach daraus finden, was einem selber gut tut ja. und was einem aus dieser Schleife, aus dieser Gedankenschleife rausholt. Wunderschön, Julia. Fällt dir noch was ein, was noch wichtig ist, was wir vergessen haben? Wir haben jetzt so, so viel schon angesprochen. Hm. Das Allerwichtigste vielleicht, ja, dass niemand von uns allein ist. Machen diese Verluste alle irgendwie parallel äh, durch und sind alle irgendwo miteinander verbunden. Wir verweisen Eltern und Sterneneltern. Und es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, ja einander beizustehen, dass wir diese Zeit nicht alleine durchstehen müssen.
0: Ja, das ist so schön.
1: Danke dir von ganzem Herzen, liebe Julia. So, so gern. Hat mich total gefreut.
0: Ich hoffe, dass dich diese Folge darin unterstützen kann, deinen eigenen Weg für dieses Jahr Advent und Weihnachten zu finden. Und das umzusetzen, was sich jetzt gerade für dich richtig anfühlt. Und wenn du selber noch schöne Ideen oder Erfahrungen teilen möchtest, wie ihr dieses Jahr Weihnachten gestaltet mit euren Sternenkindern im Herzen, dann freuen Julia und ich uns sehr, wenn du die mit uns teilst, entweder bei Julia oder auch bei mir auf dem Instagram-Profil unter dem Hashtag Weihnachten mit Sternenkind. Und wir so ganz viele Ideen sammeln können und jeder etwas für sich daraus mitnehmen kann, was für einen selber passt. Ich verlinke dir natürlich alles, worüber wir gesprochen haben, in den Show Notes. Und wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge teilst, auch mit deiner Familie, dass sie vielleicht ein bisschen mehr eine Idee davon bekommen können, was das auch für dich bedeuten kann. Falls du selber auch vielleicht gerade gar nicht die Kraft hast, da in Ruhe drüber zu sprechen oder auch an andere Sternenkindeltern, die du kennst, denn unser großer Wunsch ist es, dass Sternenkindeltern gut vorbereitet in diese Zeit gehen, um nicht ständig ihre eigenen Grenzen überschreiten zu müssen, weil sie es vielleicht noch gar nicht spüren. Und ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen für die so lieben Rezensionen bei Apple Podcast bedanken. Die freuen mich unglaublich und schenken mir ganz viel Motivation, diesen Podcast immer weiter wachsen zu lassen. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du eine Advents- und Weihnachtszeit erlebst, in der du gut mit dir selber verbunden bist, gut spüren kannst, was du gerade brauchst, was jetzt gerade für dich der richtige Weg ist. Und dass diese Zeit trotz Herausforderungen dennoch eine gute für dich ist. Fühl dich von Herzen umarmt. Alles Liebe, alles Gute, deine Doro